0: Magazine Santé. L'idée, c'est bien sûr du transfert de compétences, de l'échange et de la formation également.
1: Partager les connaissances pour atteindre un objectif comme un sauver des vies. Le docteur Aurel Messas, chirurgien urologue que vous venez d'entendre, participe à une mission médicale en Côte d'Ivoire. Une mission basée sur la coopération, plus de détails dans quelques instants. Car dans l'immédiat, on va s'intéresser à la production de vaccins anti-Covid sur le continent africain. Et on en parle avec le docteur Alain Alsani. Il travaille comme pharmacien à la campagne d'action médicaments essentiels de médecins sans frontières. Bonjour à toutes et à tous. Carole Assignon au micro, vous écoutez le magazine Santé. Docteur euh, Alain Al-Sarani. Bonjour. Euh, on va parler hein, de l'accès aux vaccins anti-Covid, notamment sur le continent africain. Cela reste un défi hein, pour l'Afrique, mais il y a quelques avancées tout de même. Certains pays sur le continent ont commencé à produire ces vaccins. Déjà, peut-être une petite réaction par rapport à cela.
0: Alors, l'accès difficile, effectivement, euh, comme vous dites, c'est une, une réalité. Euh, et la raison, on est que. Le continent africain, initialement, euh, dépendait entièrement, pratiquement, sur euh, l'approvisionnement à travers COVAX. Et en parallèle, effectivement, l'Union africaine a mis en place un système aussi d'approvisionnement qui est indépendant de COVAX. Ils ont, signer quelques contrats avec des, des labos.
1: Alors, je le disais tout à l'heure, les lignes sont en train de bouger en termes de production de vaccins anti-Covid, hein, puisque les Africains veulent maintenant produire ces vaccins sur le continent. Et pour les Africains, est-ce que cette production continentale peut vraiment changer la donne en termes d'accès euh, aux vaccins anti-Covid sur le continent, puisque c'est une production qui commence quand même très lentement
0: tout à fait. Donc, on a vu plusieurs types de contrats. Il y a deux labos chinois qui ont des vaccins approuvés et des pays en Afrique du Nord. À ma connaissance, ce ne sont que des contrats de ce qu'on appelle de la mise en flacon. Ce n'est pas de la production de A à Z du vaccin. On a constaté la même chose aussi en Afrique du Sud, où le labo BioVac fait de la mise en flacon pour euh, Johnson Johnson. Ce que ça implique, c'est que ce n'est pas un transfert de technologie entier. Après, l'avantage de ça, c'est qu'effectivement, le, le produit fini, Physiquement, bah, ils se trouvent en Afrique, ce qui fait que ce sont des doses qui vont être euh, surtout euh, utilisées et sous contrôle des gouvernements africains où euh, ces lignes de mise en flacon existent. Il me semble que c'est des capacités de production qui sont euh, quand même assez limitées, euh, donc ça ne va pas résoudre le, le problème d'accès là tout de suite. Mais petit à petit, comme la, la production va, va augmenter, ça va effectivement aider à, à combler un peu ce manque.
1: Alors pour le moment, c'est de la mise en black blacombe. Mais il y a tout ce débat hein, autour des brevets, du partage de technologies euh, concernant euh, notamment ces vaccins anti-Covid. Qu'est-ce qui coince euh, concrètement est-ce qu'il y a des avancées
0: Si on prend les continents, vraiment le continent africain, euh, a ce, ce manque assez, assez important de capacité de production. Donc euh, c'est à cet effet que l'OMS a créé ce qu'on appelle... Euh, euh, désolé pour l'anglicisme, mais le hub, donc euh, de, de, de transfert de technologie ARN messager en Afrique du Sud. Ce hub a été créé avec l'idée qu'il va recevoir, pouvoir recevoir des technologies, qu'elles soient déjà approuvées ou euh, qu'elles soient encore en cours de, de développement, euh, donc d'ARN messager, euh, pour ensuite pouvoir euh, transférer ces technologies à des fabricants alors sur le continent africain, mais pas que, parce que l'idée c'était que ce serait un hub euh, mondial donc il pourrait travailler avec euh, tous les pays à, à revenus intermédiaires et bas euh, malheureusement jusqu'à maintenant le hub donc qui a été euh, créé donc il a été créé en août juillet août n'a reçu aucune technologie euh, donc les, euh, les labos pfizer biotech d'une part et moderna d'autre part malgré des pressions, notamment de médecins sans frontières et d'autres ONG, deux gouvernements ont refusé catégoriquement de partager leur technologie avec cette entité de l'OMS, ce centre, centre de transfert de technologie, euh, ce qui fait que sans la collaboration de ces labos, il serait très compliqué en fait de mettre en place une production rapide de ces vaccins Covid, puisque tout euh, ce qu'on appelle euh, l'ingénierie inverse en fait, c'est-à-dire que partir du produit fini et puis essayer de, de remonter un peu les étapes et imaginer comment on peut le produire, c'est un processus qui prend énormément de temps, ça veut dire qu'il faut re refaire en quelque sorte tout le processus de développement du vaccin et ça, ça, ça pr peut prendre des, des années. Qu'est-ce qu qu'il faudrait,
1: pas... hein, oui, qu qu faudrait pour que les grands laboratoires changent d'avis sur cette question de brevet de partage de technologie
0: Disons que la le poste des labos suite à cette pression était, comme vous le savez, de, de signer des, des contrats, des contrats de transfert de technologie. Donc on a entendu ce contrat qui a été signé sous l'égide de, de l'Union africaine entre le labo Biotech et puis deux pays, le Sénégal euh, et le Rwanda, avec euh, comme idée Biotech qui va arriver, mettre en place un, un site de fabrication et au bout de quelques années, le passer sous contrôle euh, d'acteurs locaux. Après, voilà, c'est un projet qui va prendre plusieurs années et qui ne va pas se traduire là tout de suite par une, voilà, une augmentation des doses disponibles. Et par ailleurs, c'est un projet qui vise plutôt des vaccins n'existe pas encore, c'est-à-dire ils veulent utiliser la plateforme ARN messager euh, pour euh, développer un vaccin contre la tuberculose ou contre euh, le paludisme. Après, on a des choses un peu plus concrètes, effectivement. donc Pfizer qui serait en train de signer un, un contrat aussi avec BioVac, toujours en Afrique du Sud, pour faire de la mise en, en flacon du vaccin Pfizer.
1: Vous, vous parliez tout à l'heure de la technologie ARN messager. Hein. L'ARN messager, c'est une technologie qu'à terme, les chercheurs sur le continent africain sont en mesure de s'approprier.
0: On a travaillé avec euh, le Imperial College of London, qui est une université donc anglaise, euh, qui avait son propre candidat ARN messager, et on leur a demandé de, de faire un rapport scientifique sur euh, une. C'est une estimation en fait du coût. Euh, qui serait nécessaire et de, de l'espace en fait physique et l'infrastructure qui serait nécessaire pour la mise en, en œuvre d'une production euh, d'ARN messager avec euh, comme chiffre en fait 100 millions de doses de, de production par an. Et on a imaginé ça dans une unité de production existante. C'est ça ce qui fait vraiment la différence. C'est-à-dire que tout projet comme le projet par exemple de Biotech euh, au Sénégal ou au Rwanda, c'est un projet qui implique la construction d'un site de production. Qui dit construction dit des années c'est des années d'investissement, donc on n'aura pas de vaccins qui vont sortir de ce contrat-là avant quelques années. C'est ça la réalité. L'idée, c'est d'utiliser des capacités qui existent déjà sur le continent africain. Donc nous, on a identifié cette euh, entreprise, tout l'intérêt de l'ARN messager. Pourquoi l'ARN messager par rapport à d'autres technologies qui sont plus conventionnelles Parce que c'est la seule technologie de production de vaccins qui ne nécessite pas l'utilisation de cellules ou d'entités vivantes. Ce qui fait qu'un fabricant, qui fait par exemple des médicaments injectables peut tout à fait intégrer une unité de production d'ARN messager et ça a déjà eu lieu. On a l'exemple d'une entreprise qui s'appelle Rovi, qui est basée en Espagne, qui produit le vaccin de Moderna. Et quand je dis production, il faut très c'est très important aussi de faire la différence entre la mise en flacon et la production de ce qu'on appelle la substance active du vaccin. Moi, je parle de la production du substance active. Donc, ce serait possible. Nous, on a identifié sept entreprises. Sur le continent africain, entre l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud, euh, donc quelques pays en Afrique du Nord, la Tunisie, le Maroc, l'Égypte, et en Afrique du Sud, euh, une entreprise qui, qui, qui est basée euh, à Cape Town, ces entreprises qui produisent aujourd'hui des, des médicaments injectables ont tout à fait le profil technique pour pouvoir commencer une production d'ARN messager. Et ça, pour vous donner une idée aussi des... des euh, des délais. Euh, par exemple, euh, l'entreprise espagnole dont j'ai parlé, elle a réussi à intégrer euh, ce processus en l'espace de six à huit mois. Il y a le, le long terme. Après, il y a aussi des gains plus faciles dont le cours est moins terme Et là, l'ARN messager, cette la technologie-là, et le fait qu'elle qu puisse être intégrée par des usines existantes, c'est ça ce qu'il faut aller chercher, en fait. Euh,
1: docteur al Sarani, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous répondre. Merci encore.
2: Je vous en prie. Écoutez-nous sur internet, slash français
1: Vous écoutez toujours le magazine Santé. On va parler à présent d'un partenariat, celui entre l'hôpital américain de Paris et la polyclinique Sainte Anne Marie d'Abidjan, PISAM pour faire venir des chirurgiens français en Côte d'Ivoire, entre autres. Une initiative qui a notamment pour but d'offrir des soins de santé de qualité aux patients, notamment ceux qui préfèrent se faire soigner à l'étranger. L'opération ne devrait pas changer la nature élitiste des soins délivrés par l'hôpital américain. Plus de détails avec Julien Daé, notre correspondant à Abidjan.
2: Pour toucher un plus grand nombre de patients, l'hôpital américain de Paris a mis en place un concept dénommé Medical Talent, qui consiste à envoyer ses chirurgiens dans des établissements partenaires dans le monde. Sam Lassisi est chargé du développement de l'hôpital américain et il explique qu'il s'agit de changer l'image d'un établissement réservé aux chefs d'État africains qui préfèrent se faire soigner à Paris. C'est vrai que depuis des années, nous recevons à Paris des hommes d'État africains, des hommes d'affaires qui viennent à l'hôpital américain et nous avons également l'impression que la population pense qu ils pas, que ce n'est pas forcément accessible pour eux. Les chirurgiens de l'hôpital américain de Paris séjourneront pendant une semaine, à chaque mois, à chaque fois. Ceux-ci devraient réaliser une trentaine d'interventions aux côtés de leurs confrères ivoiriens. Le docteur Aurel Messas, chirurgien urologue, sera présent lors du premier voyage en novembre.
0: On a rencontré quelques homologues de la PISAM et l'idée c'est bien sûr du transfert de compétences, de l'échange et de la formation également.
2: Le docteur Éloi Fréjus-Baugiré, chirurgien-urologue à la Polyclinique Sainte-Anne-Marie d'Abidjan, semble pour sa part satisfait de cette coopération.
0: C'est un partenariat qui nous donne assez d'opportunités aujourd'hui de pouvoir pratiquer certaines procédures qui étaient exclusivement pratiquées en Europe, voilà, dans nos locaux au niveau de la PISAM. Donc ce sera l'occasion pour nous pour apprendre de nouvelles techniques, pour aussi des échanges de compétences.
2: Éric Dibault, président de la PISAM, affirme que les coûts des soins sur place seront moins chers que lors d'un voyage à Paris. Mais la logique semble pourtant bien être celle d'une médecine réservée à une élite.
1: Ce sera entre 50% et 40% moins cher que de partir en France pour faire les mêmes procédures parce qu'il n'y aura pas le voyage à payer, il n'y aura pas les séjours du patient à payer en France, donc ce sera beaucoup
2: moins cher. La grande majorité des Ivoiriens ne devrait pas pouvoir profiter de ces soins réservés à une minorité de décideurs politiques ou économiques. Mais ce genre de partenariat devrait permettre d'assurer un transfert de compétences au profit des chirurgiens ivoiriens. Julien Daillé, Abidjan, pour la Deutsche Welle.
1: C'est déjà la fin de ce numéro du magazine Santé. Merci pour l'écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous.